0: 大家好，欢迎来到《风趣侦探社》，我是争做日更播客的阿泽。咱要把《风趣侦探社》做成一个日更的播客啊！反正这个我做播客呀，就是一个字儿“卷”，<笑>就是要卷。那今天要聊的这起案件发生在台湾，而且是一个很离奇的杀人案，说是有一个。日本的女生啊，一个女孩，女大学生，在台湾旅行，结果惨遭杀害，并且分尸了。那按理说，咱这个《风趣侦探社》呀，讲的案件几乎都是杀人分尸啊，杀人烹尸啊，活人喂熊啊，手撕尸体分尸，讲的都是这种案件。那如果说这起案件只是杀人分尸那么简单的话，那刚开始我也不会说这是台湾发生的一起离奇杀人案了。他离奇在哪儿呢？离奇的是这个日本女生死了之后，她化身厉鬼纠缠真凶，致使真凶精神崩溃，最后认罪伏法了。就是整起案件被曝光之后啊。可以说是轰动了全台湾，啊，当时成为了各大灵异节目的头版。那这事儿出在1990年的4月2日，这天、啊，就读于日本东京玉茶水女子大学四年级的女大学生，名叫井口真理子。小姑娘自己一个人从日本坐飞机来台湾旅行，一开始啊。真女子在台北玩了一天，随后呢又转战到了台南。就是在这个旅行的过程之中，她认识了一个台湾的当地人，叫小李。哎，这个女大学生跟这个小伙子俩人相谈甚欢。那小李呢，心说我得尽一下地主之谊呀、啊。所以说，在接下来的这两天，小李就陪着真里子在台南好好的玩了一大圈一直到了4月7日的上午，真里子啊想去这个台湾高雄去看一看，去逛一逛。小李呢就把真里子送到了台南的火车站，一直到了中午12点，真里子到达高雄，他心情愉悦地走出了检票口。但是打这儿之后，真理子失踪了，生不见人，死不见尸。那要说最先发现真理子失踪的，是他的母亲，名叫井口九子。因为按照原计划，真理子应该是在4月18日乘坐飞机回日本。然而那天呢，他并没有回去，预定的机票也没取消。岳阳电话。打到台湾的这个出入境的管理局查询，也没有发现真理子的出境记录。一看这个情况，九子就觉得这事儿不太妙。但问题是，自己的闺女真理子是在台湾失踪的，他在日本报案的话也是无济于事，于是就只能赶紧的办签证，赶往了台湾。在4月25日。真理子的母亲九子来到了台湾，向台湾的警方报案，说了自己女儿失踪这件事儿。那台湾的警方获报之后，立马就展开了调查。那个在台南陪着真理子玩的小李，肯定就成为了警方重点调查的对象。但是这个深入调查之后啊，发现人家小李呀、啊、也没有什么嫌疑。啊，很快的就被释放了，紧接着，警方就开始在高雄火车站附近进行排查。然而几天过去了，警方是一无所获呀、啊。无奈之下，台湾省的警方只能是重金悬赏，向社会征集线索。但是呢，依旧是一无所获。那聊到这儿，就该说那句老话了。整起案件陷入了僵局，一直到了1991年的3月4日，哎，案件算是出现了一点曙光了。警方啊，接到了一条可靠的线报，说之前警方不是在火车站附近排查吗？约谈过一个高雄的出租车司机，叫刘学强，说这个刘学强这小子有重大的嫌疑。警方立刻出动，就把他给逮了。那咱说了，之前警方排查过，在之前的排查里呀、啊，警方曾经注意到这个刘学强。真理子从这个高雄的火车站出来之后，坐上的出租车就是他的。但是由于这个人呢，好像是有点精神病，刘学强在警方问话的同时，说话颠三倒四。前言不搭后语，警方呢也没从他嘴里获得什么有用的线索。那再看现如今，这次逮捕刘学强之后，这小子的精神病、啊、好像是好了。哎，面对指控，他很痛快的就交代了：“就是我杀的他，啊，真理子嘛，那个日本大学生就是我干的，我杀的。”怎么回事呢？ 1990年4月7日，高学强在高雄火车站等活呢。啊，出租车司机都得趴活嘛，在那儿等活。那看到真理子从车站走了出来，他就上去搭讪。一看，哎，小姑娘是来台湾旅行的日本人，而且呢，初来高雄正在寻找落脚点，他就主动的提出来说：“你可以到我家去借住。”那甄理子他来高雄之前，在台南受到了小李的盛情款待，于是甄理子就以为这个刘学强跟小李一样，可能也是很热情、很好客的当地人，他就没有怀疑刘学强，马上就同意了。紧接着，俩人就一块前往了澄清湖啊、凤山呀、啊、大同百货呀、啊、这些地方游玩。晚上。刘学强带着真理子回到了位于小港区的住处。谁也没想到，俩人刚刚一回家，刚刚一进门，这个刘学强色心大起，他想跟真理子发生性关系，但是人家真理子女大学生肯定不愿意，当场就拒绝了他。一直到了深夜，这个刘学强。哎呦，自己在这儿越琢磨越不高兴，越想心里边就越生气，越想觉得越不爽。于是他就从床上爬起来，拿出了家里收藏的十字弩。十字弩啊，大家伙应该也都了解过。呃，喜欢看美剧的朋友看过《行尸走肉》吗？《行尸走肉》里达里尔弩哥用的那十字弩，拿着十字弩。对着正在熟睡的真理子一连射了四箭，把小姑娘活活的射死之后，进行了奸尸，性侵犯了真理子的尸体。那这件事儿之后啊，刘学强也害怕呀，也害怕这个警察来找他把他逮了，他就把真理子的尸体给肢解了，然后连同真理子的随身行李。分散的丢弃在了不同的地方。就在弃尸的同时啊，他也害怕被人发现，他又给尸体淋上了汽油，把尸体给烧了。那根据刘学强被抓之后的供述，警方呢也很快的从抛尸点找到了大大小小一百多块尸骨。那经鉴定，尸骨确实是属于失踪的真理子。但是，由于真理子的人头被刘学强抛弃在了一个巨大的垃圾堆里，而这个时间又过去了一年多了，垃圾呢层层掩埋，想把人头再挖出来，说实在的很困难，因此警方最终放弃了人头的寻找。一直到了91年的11月24日，高雄地方法院判处刘学强死刑。但是由于这个刘学强精神异常，把死刑改判成了无期徒刑。1993年5月3日，真里子的遗骨在台湾火化，并且由他的母亲九子专程到台湾运送返回日本。那聊到这儿，这起案件算是画上了一个句号。但是围绕这个案件的诡异之处才刚刚开始发酵。要说整起案件，其实有个地方挺奇怪。第一次这个排查刘学强，刘学强啊精神不正常，前言不搭后语，警方就没再搭理他。第二次再来审问他，他立马就痛快地交代了罪行。这是怎么回事为什么呀？因为这小子杀害了真理子之后，他晚上睡觉一直不踏实。老是睡着睡着觉，突然就被惊醒了。醒来之后，睁眼一看，就看见真里子的人头瞪着大眼睛，恶狠狠地盯着他看，搞得他晚上啊根本睡不着觉。时间一长，精神就出现了问题了。那警方第一次找他那会儿，这小子负隅顽抗；第二次再找他。他实在是受不了这种折磨了，就赶紧的坦白交代了。这是刘学强，大半夜的晚上睡觉，一睁眼脸跟前一个飞头啊，一个漂浮着的人头。那除了大半夜的飞头，刘学强他不是开出租车的吗？他的这个出租车的车牌号，后来也被很多媒体呀、啊、网友啊翻出来。发现他这个车牌号上也有玄机，刘学强的车牌号是 034-4498。那大家伙这个之前听我讲述案件的时候，可能没太注意。警方接到线报，逮捕刘学强的日子就是3月4号，对应的就是车牌号的 034， 车牌号是 034-4498。4498是什么意思呢？这个有这个媒体网友就解读， 4 4就是谐音死啊，咱中国人不就是喜欢谐音梗吗？ 4对应的是死， 9 8呢对应的是9号和8号，警方是在8号那天查获的弃尸地点，在9号那天挖出的真里子的尸骨。可能也是因为这些吧，一时之间呀、啊，哎呀，惨遭杀害的日本女生化身厉鬼，用人头逼的真凶精神崩溃，最终认罪伏法的这种说法，被台湾各大灵异节目冠上了“飞头女尸”，开始疯狂报道。当时在台湾省闹的是沸沸扬扬啊，甚至连日本都有这个专题节目。啊！日本都开了电视节目，都专题报道，都是专门解剖、解析这起案件。那当然，啊，这个以上的这些传说呀，呃，会不会是这个牵强附会？咱说实在的，也是无从考证。大家呢，也是可以全当故事听音乐。但其实，这个作为凶手刘学强啊，最终心理崩溃。这个做贼心虚嘛，自己吓自己很正常。老话说“鬼由心生”，啊，不做亏心事不怕鬼敲门。那这起案件其实对当年的台湾省也是造成了很大的影响。就像咱上一期聊的这个千岛湖焚尸惨案，啊，在千岛湖发生了惨案，有一个这个。32人的旅行团全都是台湾同胞，最后被抢劫、杀害、焚尸，然后这个给这个大陆和台湾之间造成了很不好的影响。那同样的道理，这起案件给日本和台湾之间也造成了不好的影响。首先，这个真里子失踪之后啊，日本的媒体做了连续的报道。本来台湾呀，在日本人心目中的形象。是治安良好、有人情味但是这个案件发生之后，台湾在日本人心里的这个形象受到了严重的打击。在90年前三个季度吧，日本去台湾观光的游客下降了 10% 那除此之外，案发之后，在当地，在台湾省也是引起了老百姓对出租车的恐慌。就是很长一段时间里，大家伙都不敢坐出租车了。那为了缓解老百姓的恐慌情绪，台湾政府啊，针对出租车行业修改了相关规定，就是明确的要求有犯罪前科的人不能拿到营业执照，甚至还让不少的这个出租车的司机呀、啊，组成了那种无线电的派遣车队，就是。完全是为了重拾老百姓搭乘出租车的信心。一直到了1994年，在日本，有一个导演叫林海象，他以这起案件为原型拍了一部电影，叫《海鬼灯》。海，大海的海；鬼，就是女鬼的鬼；灯，就是呃灯泡的那个灯，就是鬼吹灯的鬼灯这俩字这个电影叫《海鬼灯》。大家感兴趣的可以看一下这部老电影。那除此之外，又过了两年， 9 6年，台湾的华视有一档节目叫《台湾灵异事件》，也是根据这起案件制作了一集节目叫《飞头传奇》。在97年，还是这个台湾华视，在这个《台湾怪谈》这个节目里，也再次改变了这个案件。给这期节目取了一个名字，叫《我要回家》。那大家伙感兴趣的话，从网上啊也都能找到这些呃影视资料啊，这个海鬼灯的电影资源，包括我刚才提到的这个台湾灵异事件的这个节目，也都能找到。感兴趣的朋友可以从网上找一下看一下。那聊到这儿呢，这起案件也就结束了。呃，总而言之，这起案件给我两个感触比较大吧。第一件事儿就是这个，千万不要做亏心事儿。其实你像我是这个90年的，我今年33岁了，啊，我非常清楚的明白，这个世界上其实是无比肮脏、无比邪恶的一个世界。但是呢，我们管好我们自己就可以了啊！甭管外边的世界再怎么脏乱，我们保证好自己内心这一亩三分地儿的干净就行。所以说，这个还是那句老话吧，不做亏心事儿，不怕鬼敲门。再一个也很重要啊，就是我觉得这个现如今应该不会有这样的女孩子了吧？就是像真理子一样，呃，异国他乡的。你像真理子是从日本到了台湾，这属于异国他乡了。一定要照顾好自己，一定要有这种安全意识。你像真理子。啊，在这个最先是碰到的小李，幸好小李是个好人，啊，俩人比较谈得来，到处玩一玩，完事之后就走了，啊，也没事后来又碰到了这个刘学强，明明俩人不认识，明明是素未谋面、从来不认识的，让你跟着他回家，真理子就跟着他回家了。而且回到家之后，一进门，这个刘学强就说要跟真理子发生这个性关系。真理子拒绝了你，拒绝了他之后就该离开了，应该就明白心里有数，这个男人是想干嘛了，还在那儿住着。哎呦，真是这又让我想起了一句老话，叫“害人之心不可有，防人之心不可无”啊！啊、呃，很早之前吧，呃，也算是一个、呃、怎么说呢，旅行小经验吧，分享给大家。就是大家如果说自己一个人外出旅行啊，或者是两个女孩子哎去到一个陌生的城市旅行，肯定会遇到不认识路啊找不到路的这种情况。呃，在问路的时候啊，千万不要说是在大街上随便找个人就问啊，因为很可能会碰上这个坏人。问什么样的人呢？问那种呃商店里的人。哎，有一个小超市，超市的老板。哎，有一个这个卖纪念品的小店，问这个小店里的营业员，为什么呢？因为他的店就在这儿，因为他就在这儿上班他可能他的这个家就在这儿，他不会对你起这个为非作歹的心思，就算起了这个心思，这也都是日后调查的线索。就是千万不要去跟陌生人搭讪去问路，如如果说非要问不可的话啊，可能手机没电了，导航也不会用了。也没流量了，非要去问的话，就去问这些路边小店的老板、营业员去问他们。那聊到这儿，这期节目也就结束了。啊、呃，如果大家还喜欢阿泽的讲述呢，那麻烦您受累点个订阅、关注，感谢您的收听，咱们下期再会。The city's light falls on the road, casting shadows.